0: Kvalita nášho školstva sa nezlepšuje, skôr naopak. To potvrdzujú aj výsledky medzinárodných testovaní našich žiakov. Ani v prestížnom šanghajskom rebríčku najprestížnejších univerzí sveta nie je žiadna slovenská vysoká škola. Problém je stále aj v prístupe k vzdelávaniu ako by za získavanie vedomostí malo stať to, či sa narodíme chudobný, alebo do rodiny, ktorá si to môže dovoliť. Ako to všetko chce nová vláda zmeniť? Čo bude s platmi učiteľov počas? A po kríze, pre aké deti bude povinná škôlka od troch rokov a pre ktoré už nie. Ako zmeniť to povestné memorovanie na našich základných a stredných školách. A ako dostať aspoň jednu našu univerzitu do TOP 500 na svete. No a o tom všetkom sa budeme baviť dnes v relácii naživo so šefkou Štátneho pedagogického ústavu a aj členom Slovenskej komory učiteľov. Najprv ale vítam do dnešnej relácie Miroslavu Hapalovú, riaditeľke štátneho pedagogického ústavu. Pani Hapalová, príjemný dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem
0: všetkým. Veľmi pekne ďakujem za vstup do našej relácie. Musím hneď na úvod povedať, že sme boli dohodnutí s pánom ministrom Grelingom, Ten sa však ospravedlnil, o musím povedať aj ja, že z objektívnych príčin, pretože na vláde, podľa mojich informácií, má teda v tomto momente práve v týchto chvíľach viacero materiálov. Aj preto som rád, pani Hapalova, že ste teda s nami. No tak z, na začiatok by som sa vás opýtal, tak ako aj v mene ministra školstva, povedzte... Zhrňme tie, tie protikrízové opatrenia v školstve, ktoré teda doteraz boli uplatnené, prípadne, prípadne, či je tam niečo nové. Dnes ste predstavili plán redukcie učiva, hovorilo sa o príjmačkách, hovorilo sa o maturitách. Môžete to, prosím, celé zhrnúť?
1: Áno, tak tých našich opatrení je mnoho, samozrejme, pretože tá situácia sa vyvíja. A musím povedať, že takisto ako sa blížia jednotlivé termíny, tak, tak pripravujeme aj jednotlivé odporúčania, usmernenia a zároveň zmenutenie niektoré z nich možno aj zrevidovať, pretože mm-hmm. ešte pred tými mesiacom a pol sme si možno nevedeli predstaviť, že je veľmi reálna šanca, že deti do konca školského roka, do škôl nenastúpia. Na chvíľu tá šanca vyzerala reálne, teraz zase sa pripravujeme možno na rôzne scenáre, čiže takisto aj sa menia naše odporúčania. To, ktoré sme pripravili a predstavili dnes sa týka uh, obsahu vzdelávania a organizácie vzdelávania, v prvom rade by som chcela aj touto cestou poďakovať všetkým školám a učiteľom, ktorí naozaj sa s tou situáciou vysporiadali, mnohí veľmi dobre. A to vzdelávanie v školách napriek tomu, že bolo prerušené, tak vzdelávanie detí ako také sa nám neprerušilo a mnohí učiteľia skutočne realizujú vzdelávanie aj prostredníctvom distančného vzdelávania cez rôzne online portály. Čiže uh-huh. um, týchto učiteľov bolo našim cieľom podporiť, ale zároveň trochu zosúľadiť aj po obsahovej, ale aj po tej organizačnej stránke keď to vzdelávanie, ktoré nám teraz prebieha, a k tomu sme vlastne dnes vydali odporúčania.
0: Rozumiem, rozumiem. Skúsme ešte teda povedať tie o to, okolo tých príjimačiek a maturít, aké, aké sú teda tie posledné stanoviská?
1: K maturítam vlastne ten postup bol predstavený v priebehu minulého týždňa, kedy ministerstvo dospelo vlastne k rozhodnutiu um, realizovať uh, internú časť uh, maturitnej skúšky, teda tú ústnu maturitnú skúšku administratívnou formou, aby sme zabránili vlastne stretávaniu sa veľkej skupiny žiakov uh-huh, a aj uh-huh. ich učiteľov priamo v školách. Odhadom tá skupina maturantov je tohto roku niečo vyše 40 tisíc žiakov, takže nebolo možné naozaj uvažovať o tom, že by celá skupina mohla maturovať priamo na školách a sme na to zvyknutí. Preto sa vlastne pristúpilo k tomu, že maturita sa bude realizovať tento rok administratívne, to znamená na základe priemeru známok koncoročných z prvého druhého ročníka, z toho posledného a predposledného ročníka sa budú brať do úvahy aj um, polročné známky. A na základe toho vlastne bude uzatvorená um, maturitná známka pre žiaka a v prípade, že s ňou nesúhlasí, tak iba v tom prípade má možnosť vlastne požiadať o preskúšanie formou úsnej časti maturitnej. Skúšky. Rozumiem.
0: rozumiem. Na, na základných školách teda platí to, že to záverčné hodnotenie by malo byť slovné a nie je známkové, ale teda môže byť aj aj. Hej, tak?
1: Áno, tam sme vlastne umožnili to opatrenie, ktoré síce prichádza v čase tejto mimoriadnej situácie, ale... Um, musím povedať, že teda do istej miery ponecháme aj na ďalšie školské mm-hmm, roky, mm-hmm. um, že vlastne v rámci celej základnej školy, to znamená od 1. do 9. ročníka, bude možnosť využívať aj slovné hodnotenie, ale s tým, že školy sa môžu rozhodnúť, či pôjdu cestou výhradne slovného hodnotenia alebo kombinovaného, to znamená, aha. že sa dajú aj známkové hodnotenie. Počas celej trvania alebo,
0: základnej, základnej, základnej školy. Tak, hej.
1: Áno, alebo aby, aby som to dokončila, aby, m, a, alebo teda budú pokračovať v tom známkovaní. No, teraz slovného hodnotenia bola vlastne redukovaná len na prvý stupeň ano. a zároveň sme mali tak trochu deformované to slovné hodnotenie, že v zásade sa jednalo len o slovné vyjadrenie jedného zo štyroch stupňov čo sme zrušili, tak aby učitelia mohli naozaj...
0: Čiže reálne... aby tam nebolo, že jednotka výborný, hej, alebo dvojka kvalitebný, ale aby bolo niečo rozpísané. Lebo presne na to som sa chcel opýtať, že možno aj v tejto dobe, ktorá je samozrejme zložitá tým, že tie opatrenia sa len príjmajú a nie sú, nie, nie je to tak povedať zažité, zavedené, zabehané, že tí učiteľia, oni majú na to nejakú šablonu, ako písať to slovné hodnotenie, alebo povedzme Aho. ich riaditeľia, alebo to robia zkrátka, že musia vymýšľať a ja neviem.
1: My si to uvedomujeme, že vlastne tá aj trať slovného hodnotenia u nás nie je veľmi rozšírená, preto ani neočakávame od učiteľov, že teraz za mesiac budú schopní zrealizovať reformy, ktoré sa inde pripravujú mh, za veľmi dlhé obdobie, uh-huh. ale čo chcem povedať je, že už dúfam, že v priebehu zajtrajška zverejníme webináre, už máme natočené, ktoré budú môcť, jednak budú vysvetľovať mh, tú problematiku hodnotenia ako takú, uh-huh. ale zároveň uh, v nich vlastne um, budú prezentované postupy a spôsoby učiteľov, ktoré.. Slo- ktorí slobné hodnotenia využívajú už dlhodobo. A teda bude to moc, budú to môcť učiteľia a riaditeľia použiť aj ako inšpiráciu pri formulovaní si vlastných spôsobov. Á, rozumiem, rozumiem, rozumiem.
0: To najdú na vašich stránkach na ministerstve školstve, na štátnom pedagogickom ústave, všade. Hej?
1: Áno, a učíme na diálku, čo je vlastne taký centrálny komunikačný uh-huh, portál uh-huh. počas tej krízovej situácie, ktorý sme spustili v spolupráci s mimovládnymi organizáciami a ďalšími inštitúciami, kde sa snažíme sústredovať všetky podstatné termíny, usmernenia, ale aj podporu, ktorá je dostupná teraz pre učiteľov a pre školy.
0: Rozumiem. No, e, mám, tu, mám tu otázku, ktorá sa týka ešte aj týchto opatrení. E, pani Hapalová, naposledy sme sa aj s ministrom školstva, e, pánom Grellingom, tu v relácii rozprávali. O tom a medzi tým samozrejme pribudli aj ďalšie čísla. Podľa inštitúcu vzdelávacej politiky viac ako 30 tisíc detí na Slovensku je bez internetu. Už, už je to aj kritika napríklad politickej strany spolu. Tá e, prostredníctvom pana Hybša vás kritizuje, že za 6 týždňov ste nedokázali ako ministerstvo školstva zabezpečiť kontakt týchto detí s učiteľmi, spolužiakmi, výdaj, správy. E, ako, ako je teda postarané o deti, ktoré vlastne nemajú kontakt s nejakým, s nejakým svojim učiteľom, e, ani povedzme telefonicky, alebo ak aj vôbec telefonicky, tak len veľmi obmedzený. A teda tých detí je naozaj veľa na Slovensku.
1: Áno, ja musím povedať, že aj mne osobne, a myslím to naozaj úprimne, aj záviska mojej predchádzajúcej pracovnej histórie, naozaj veľmi záleží na tom, aby bol teraz zabezpečený prístup k vzdelávaniu pre všetky deti, vrátanie detí z vylúčených romských lokalít. Uh-huh. Dnes v rámci odporúčaní, ktoré sme vydali, tak v ňom vlastne usmerňujeme školy, že je povinnosťou školy samozrejme v rámci dostupných možností zabezpečiť prístup k vzdelávaniu pre všetky deti. Uvedomujeme si, že túto povinnosť ale nie je možné hodit len na školy a čakať ako sa zachovajú. A zároveň musím povedať, že mnohé školy, napriek veľmi ťažkým podmienkám, napríklad základná škola v Tavickom štvrtku naozaj veľmi efektívne vzdelávajú aj deti v podmienkach sociálne vylúčených lokalík. Uh-huh. Ale teraz asi, čo je zaujímavejšie, možno aj pre poslucháčov a pre učiteľov, že čo v tejto oblasti pripravuje ministerstvo. Áno, povedzte. Od budúceho týždňa vlastne začnú byť zverejňované pracovné listy, ktoré, pracovné došity, ktoré si školy budú môcť vyklačiť a distribuovať deťom vo vylúčených lokalitách. Prečo samostatné materiály... Vystri- distribuovať
0: význo? svojimi vlastnými silami, hej?
1: Svojimi vlastnými silami, uh-huh, ale ministerstvo uh-huh. sa zároveň bude snažiť zabezpečiť im na to finančné prostriedky, uh-huh, uh-huh. pretože si uvedomujeme, že toto nie je výdavok, s ktorým školy vopred rátali. Jasne. Takže hľadáme spôsob, ako na školy dostať účelovú dotáciu nielen na tlač materiálov, ale aj na ich distribúciu a napríklad na zabezpečenie kresliacich a písacích potrieb pre deti. Zároveň tá každá škola si musí tú svoju cestu alebo hľadať, nejakým spôsobom sama v tom, že v mnohých obciach pôsobia terény, sociálni pracovníci, komunitné centrá. A, a ďalší zamestnanci na úrovni obce je teda akoby na úrovni aj toho zriadovateľa potrebné, aby našiel ten spôsob, ako tie vzdelávacie materiály doručiť priamo k deťom. Rozumiem. Aby som ešte pokračovala, tak zároveň Sručne, uh, vlastne sa stále s, s operátormi. A akým spôsobom by molo, bolo možné zabezpečiť internet aj pre deti, ktoré momentálne sú bez prístupu k internetu. Ja dúfam, že sa nám podarí čím skôr uzatvoriť tieto rokovania, lebo si uvedomujeme, že ten čas beží a zároveň hľadame spôsob, ako umožniť poskytovanie stravy pre deti um, a, a poviem to, že zrejme pôjdeme cestou pre všetky deti, ktoré o to prejavia záujem. Mm-hmm, Čakali mm-hmm. sme v tejto oblasti aj na zákony, ktoré predkladalo Ministerstvo práce priamo do parlamentu. Tieto zákony, podľa mojich informácií, začiatkom tohto týždňa boli schválené, čo nám umožní sa posunúť zároveň ďalej. A, vydať odporúčanie pre a pre zriadovateľov, ako by mohli v tejto situácii postupovať.
0: Rozumiem, a rozumiem.
1: Ešte, čo chcem povedať, že tú kritiku do istej miery prijímame, naozaj robíme, čo je v našich silách Snažíme sa myslieť na všetky aspekty tohto problému a dúfam, že teda sa nám podarí spoločnými silami zabezpečiť, aby aj tieto deti mali prístup ku vzdelávaniu a aj ku teplej strave.
0: Jasné. Dostaneme sa aj k samotnému programového vyhláseniu vlády v oblasti školstva, ale pani rejtika Hapalova, ešte k tejto téme jedna taká akoby podotázka. Vy na ministerstve školstva alebo na štátnom pedagogickom ústave cítite taký ako nejaký tlak na to, aby sa školy ešte do leta otvárali?
1: Viete čo, necítime ho až taký veľký. Teraz m- m- úprimne, čo musím povedať, že hľadáme skôr spôsob, ako otvoriť školy uh, a respektíve školské kúby pre detí, ktoré, uh, pre deti zdravotníkov a mm-hmm. ďalších záchranných služieb, mm-hmm. mm-hmm. Bo toto si myslím, že by mala byť primárna úloha. A ak sa nám podarí nájsť spôsob, ako bezpečne zabezpečiť pobyt detí v školách, pobyt detí zdravotníkov, tak vieme uvažovať aj nad tým, akým spôsobom by sa to, opäť poviem, na báze dobrovoľnosti dalo realizovať rozumiem. v širšom meradle, ale v prvom rade musíme zabezpečiť pre detí zdravotníkov. Jasné, t-
0: jasné, tomu rozumiem, čiže zatiaľ stále platí, že ak, tak najskôr od septembra, myslím, fyzicky v školách.
1: Nezáleží to celkom od nás Myslím, ja, viem, zase, ja, ja, zase, viem, ja viem, ja viem,
0: ja viem, vidám, ja viem, všetko všetko na Slovensku záleží nad pánovi hlavnom hygienikovi, čo je aj. také aj zaujímavé niekedy, pretože je to len štátny úradník, ktorého mimochodom ani len vláda nenavrhuje a neodvoláva podľa zákona. To robí dokonca generálny tajomných služobného úradu ministra zdravotníctva na jeho návrh. Ale to je vedľajšia téma úplne iná. No. Dobre, ak sa nenahnevate, pani riaditeľka, ja by som potom samozrejme môžete reagovať. Ja by som prisval aj do debaty ešte ďalšieho hostia našej, no a to je Viktor Krížov zo Slovenskej komory učiteľov a z Inklu koalície. Pán krížo príjemný dobrý deň aj vám. Dobrý deň. Dovolte, dovolte prosím, na úvod s pani rejtelkou Hapalovou sme doteraz riešili tie opatrenia a vôbec vysporiadávanie sa s krízou, s pandémiou. ste veľmi stručne, ako, ako vy z vášho pohľadu komentujete a hodnotíte tie opatrenia, ktoré ministerstvo školstva príjma a ako sa vysporadúva s celou touto krízovou situáciou.
2: No, ja, ja by som to tak v dvoch takých veciach, že, že dobrá zlá správa, jak sa hovorí. Tá, tá, začnem to zlou, že e, myslím si, že tá kríza výrazne nám ukázala, aká je realita školstva. Od e, vzťahov v školách, čiže vzťah riaditeľ versus zamestnanci, vzťah učiteľa versus rodičia a potom vzťah hierarchický od ministerstva školstva až po posledného riaditeľa na Slovensku, že veľmi to ukazuje na to, aké sú veľmi zle nastavené vzťahy, zle komunikácia, aké sú nefunkčné š, proste vzťahy medzi, medzi ľuďmi v školstve. A ja verím, že bude nádejou a úlohou tej, tejto tejto garnitúry na ministerstve školstva, aby práve dalo do poriadku tieto tieto vzťahy Na Na to vzťahy? najviac vidíte,
0: že keď to teda takto komentujete ako zlyhávanie vzťahov naprieč tak už
2: len na tom, ako sa komunikuje, že keď chceme napríklad teraz e, otázka tých plátov 80 akým spôsobom sa to až arrogantným spôsobom však krát komunikuje, že starosta zavolá a povie, že skresajte mi vydavky na polovicu a oznámte učiteľkám, že proste budú robiť bez ohľadu na to, či tie učiteľky makajú a robia a tým deťom vymýšľajú, v uh-huh, umalacké uh-huh. školy im tam natáčajú videa a podobne a jednoducho tá arogancia moci toho, že ja som vyššie nad tebou tak ti môžem rozkazať. Namiesto toho, aby bola tá komunikácia o tom, že viete, čo je takáto situácia, mrzí nás to, ten rozpočet je takýto, poďme si sadnúť za stôl, poďme hľadať spoločné riešenie. Rozumiem. Že toto nebolo nikdy predtým zvykom takto komunikovať a prišla kríza a ľudia sa vrácajú k tým spôsobom komunikácie, aký sú naučení bežne, že teda arogancia, že kto je viac, keď riaditeľ má moc, tak on rozhodne, kto hmm. dostane, nezostane a bez. A to isto potom môže aj učiteľ urobiť verzo z Žiaci, že ja mám možnosť vás s známkami alebo nejakým hodnotením, mám sa so toho, aby s nimi komunikávať. To je to bola a keď pôjdem na tú dobrú, že e, ukázalo sa, že, že keď sa ľuďom dá sloboda, lebo tá, tá, tá kríza priniesla to, že ľudia museli sa s tým nejako vysporiadať, že ministerstvo menila sa vláda, a tak ďalej nebolo možné veci nachystať, pripraviť sa na to, tak sa školy s tým začali nejak pásať. Zrazu sme zistili, že vlastne ve tie školy všeličo vedia priznať, čo sami. čo si nastavia, počujeme plavecky Mikulaš, pred chvíľočkou pani rejiteľka spomenula. Proste naozaj, keď sa možno dá väčšia sloboda demokracie do tých škôl, čo by malo byť podľa mňa priorita aj toho programu vlastne vlády, o ktorom možno ešte budeme hovoriť, je, že tie školy vedia všetko dobre vymyslieť aj same.
1: Mm-hmm. A že v tom to si
2: myslím, že by mal byť smer, a to sa aj deje, že pustú krásnych príkladov toho, ako pani učiteľka, kde si v Trenčine umelecké školy flautičku vie vyučovať, takže si s tým žiakom Skypeuje a on hrá, ona ho sleduje a hovorí mu teraz to a tak ďalej. A že vlastne tí ľudia e, úžasné veci dokážu robiť aj v čase krízy.
0: Rozumiem. No, s, ja len pripomínam, že máme dnes v debate Miroslavu Hapalovú, riaditeľku štátneho pedagogického ústavu a takisto aj Viktora Kríža zo Slovenskej komory učiteľov. Pani riaditeľka Hapalová, samozrejme, môžete reagovať aj na, na to, čo hovorí pán Krížo, ale ja by som sa teda už presunul aj k tej otázke, že keby som sa spýtal, ako vy sami vnímate. To programové vyhlásenie vlády pre oblasť školstva. Ja by som možno možno to tak aj trošku doplnil, že dostalo sa až na 71. stranu programového vyhlásenia zo 121 strán. Je tam predtým ešte množstvo iných tém, ako obraná, zlepšenie podnikateľského prostredia, informatizácie a tak ďalej. Prečo nie je prioritou pre túto vládu školstvo, alebo skrátka tak to vyšlo?
1: Áno, ja vás teraz trošku budem aj asi stopovať, pretože ja nie som člen vlády. Samozrejme, samozrejme, vlády, samozrejme,
0: samozrejme. Pýtam sa vás ako, ako šéfky uh, pedagogického ústavu, či je hej, skôr na váš názor. K zámeru,
1: k zámeru vlády. Uh, ja si nemyslím, že úplne poradie vyjadruje prioritu celej oblasti. Takže uh-huh. je dôležité. Ako sa to uchopí? Je zrejme, že časť toho programového vyhlásenia aj v oblasti vzdelávania je formulovaná skôr vo forme takých deklarácií a zámerov a dôležité ako mm-hmm. sa to rozpracuje do konkrétnych krokov, uh, pretože čert sa obvykle skrýva v detailoch, čiže pre mňa Jasné. teraz je to podstatnejšie, ako sa to konkrétne uchopí. Viem, že aj v oblasti vzdelávania bolo čiastočne vyčítame tom programovému vyhláseniu, že je málo razančné v niektorých krokoch, ale chcem v tom tak vyzvať aj na také pochopenie, že je veľmi ťažké predikovať niektoré veci, veľmi ťažké slúbovať konkrétne percento zvyšovania platov učiteľov, keď my naozaj nevieme, v akej situácii bude náš štátny rozpočet. Mhm. Podľa mňa je to dôležité, že ten zámer aj zo strany ministra bol garantovaný, ale zároveň ja osobne si myslím, že je radšej alebo lepšou cestou je vyjadriť, vyjadriť tú snahu, ale nedávať konkrétne slúby, no,
0: Lebo potom Lebo keď už ste to otvorili, pani riaditeľka, tak áno, učitelia na Slovensku minimálne za posledné 4 roky, neviem, či si zvykli, ale teda dostávali, dostávali každý rok 10% k platom, bývalá vláda teda sľubovala, že v tom bude pokračovať. Aj tá súčasná práve v tom programe sľubuje motivovaných a adekvátne odmeňovaných pedagógov aj odborných zamestnancov škôl. Takisto sa tam hovorí o tom, že, že, by, že by teda mal byť podporený nejaký mechanizmus aj, aj odmien tým aktívnym učiteľom. Z, ak teda neviete povedať čísla, ako si to predstavujete s tými platmi našich pedagogických, aj odborných a nepedagogických zamestnancov škôl. O,
1: opäť vám môžem povedať iba svoj názor, pretože toto Nech nie sa je zápeňho pedagogického ústavu, ale ja si myslím, že zo strany ministra bol jasne deklarovaný ten záväzok a jasne deklarované, že práve to odmeňovanie a zvyšovanie celkov prestíže učiteľov je pre ňo veľmi dôležité. No v tejto fáze my nevieme predpovedať, aký veľký bude výpadok štátneho rozpočtu, preto samozrejme učitelia a tak ako aj všetci v štátnej správe musíme počítať s tým, že vlastne no, výhľadovo sa, sa len bude akoby, upravovať a hľadať tie cesty, ako je možné vôbec udržať tie platy a zároveň mm-hmm. potom mm-hmm. aj debatovať o konkrétnom percente, percente zvyšovania platov. Ale ja si myslím, že pán minister to naozaj opakovane opakoval a nebolo to len akoby prázdne sluby, že, že um, je ten zámer vlastne zvyšovať aj platové podmienky a zlepšovať platové podmienky pre učiteľov.
0: Jasné. Na druhej strane, pán Kryžo, sú učitelia pripravení na to, že tá ekonomická. ...situácia hľadom na krízu, ktorú prežívame, a teda podľa odborníkov ešte hĺbšiu, ako bola tá ekonomická v rokoch 2008, povedzme až 10, sú pripravení na to, že to tempo zvyšovania miest môže byť nižšie, že, že môže byť možno aj zastavené, že môže byť diferencované, že môže byť postavené skrátka inak, ako možno, možno s tým rátali?
2: Ja myslím si, že učitelia sú vysokoškolsky vzdelaní a vedia si vypočítať a, a čítajú a sledujú, aká je situácia. Ja nemyslím si, že učitelia budú, tí, ktorí budú stať na uliciach teraz, že teda prosím vás, slúbili ste nám, dajte nám. Ja, ja... Vlády vidím problém možno vo veciach, ktoré ani nie sú finančného charakteru a ktoré dlhodobo sa tu, sa tu uh, vyžadujú. Veľmi pozitívne je, že sa tam rieši uh, otvorenie trhu učebníc, to. veľmi pozitívne učebníctva. Takisto stratégia inkluzívneho vzdelania, ktorá sa tam spomína, je veľmi pozitívnym momentom nejakého záväzku. My tam vnímame vzhľadom k tomu, že celok táto vláda je nastavená uh, protikorupčne. Nám, my dlhodobo hovoríme, že takáto protikorupčná politika by bola potrebná aj v školstve výberových konaní na školstve. Vieme, že spoustu ľudí bolo politických dosadzovaní politicky do rôznych funkcií v školstve a potom to spôsobalo, že teda bolo to riadenie veľmi slabé, Takisto sme žiada, dlhodobo žiadame transparentnosť do procesov v školách, podpora rád škôl, voľby riaditeľov, obmedzenie, mobbing na školách. To sú veci, ktoré nie sú závislé na financiách, a ktoré sa dlhodobo slubovali. Transformácia priamoredených organizácií, ktorá je tu od roku 2012 slubovaná, že bude robená. Že to sú veci, ktoré v tom programu vlastne vlády sú tak veľmi spomenuté alebo až vôbec. A máme pocit, že že, že tu, mohla byť, tu mohlo byť to PVV e, ambicioznejšie aj vzhľadom k tomu, ako je nastavená celková koncepcia vlády, že chcú bojovať naozaj s tým rodinkárstvom, s tou korupciou, s tým, s tým uh-huh, že to je kamarát koho a toto aj v školstve je takto isto a t- tu nám to chyba trošku rozpracovať do tej problematiky školstva, že tu sú veci, ktorými sa dá pomerne rýchlo, na ktorom je zhoda s odborármi, so všetkými, že toto treba treba financovanie zjednotiť pod, pod školstvo a tak ďalej. To sú všetko veci, ktoré nemyslím si, že vyžadujú nejaké veľké investície ano. oproti s platom, ale dali by sa napríklad to PV oveľa intenzívnejšie za zapracovať a Dúfam, tak ako pani rejiteľka povedala, že, že to bude potom vidieť v nejakých konkrétnych krokoch rozpracovaní. No inak, to
0: inak to, práve to zjednotenie financovania v našom školstve obsahuje samozrejme ten, to programové vyhlásenie vlády. No, pani rejiteľka Hapalová, môžete reagovať. Tam bolo viacero vecí spomenutých. Nech sa páči.
1: Mm-hmm. Ja by som súhlasila, že v tomto sa akoby nerozchádzame, že je snaha aj do toho školstva vnášať aj demokratizačné procesy, aj tú transparentnosť. Ja to môžem stiahnuť aj na seba. Ja keď som sa ujímala funkcie, tak som sama povedala, že si myslím, že priamoriadené organizácie by mali mať transparentné a otvorené výberové konania. a myslím tento záväzok vážne a, a chcem sa, uvidím, či sa prihlásim, ale chcem sa prihlásiť do otvoreného výberového konania. Čiže ja si myslím, že v tomto sa nerozchádzame. Ide o to naozaj, ako sa to pretaví tie deklarované zámery do konkrétnych krokov a budeme veľmi radi naozaj aj o tej podobe konkrétnych krokov diskutovať s jednotlivými partnermi, ktorých zapájanie si tiež myslím, že by malo byť transparentnejšie, tak aby bolo jasné, kto a v akom poradí sa vlastne vyjadruje aj k jednotlivým zámerom a ako sa prerokovávajú. Myslím si, že je teraz snaha aj na úrovni ministerstva, hoci sme v krízovej situácii a niektoré rozhodnutia sa príjmajú naozaj rýchlo a to je treba povedať, že nie je snaha vylúčiť odbornú verejnosť v diskusii, ale zároveň tie termíny tlačia, ale do že je naozaj na mieste nastaviť konzultačný proces, ktorý bude transparentný a otvorený, tak aby sa aj pripomienky rôznych subjektov vrátane slovenskej komory učiteľov mohli pri príprave aj legislatívy, ale aj nejakých dlhodobejších zámerov zohľadniť.
0: Dama a pán dovolte ešte dve otázky. Poprosím vás len o veľmi stručné odpovede. Dúfam, že v budúcnosti sa im budeme môcť venovať na oveľa, oveľa väčšej ploche. Pani rieteľka, v rámci toho programu nachádzam teda aj jednu stať, ktorá hovorí o tom, že vláda zabezpečí povinnú školku od troch rokov pre deti ohrozené rizikovým prostredím. No, akokoľvek je toto jedna z otázok z predvolebného referenda Igora Matoviča. Môže to byť pani riaditeľka, možno aj protiústavné alebo diskriminačné. Ako vôbec si predstavujete toto riešiť a deliť deti na Slovensku tie z rizikového a tie z nerizikového prostredia?
1: Ja s vami súhlasím. Myslím si, že Užitočnejšou cestou je ísť formou nárokovateľnosti predškolského vzdelávania a výchovy. To znamená naozaj garantovať a zabezpečiť každému dieťaťu, ktorého rodičia o to prejavia záujem, um, miesto v materskej škole a súbežne pracovať na odstraňovaní bariér, ktorá aj v súčasnosti bráňa deťom práve z vylúčených lokalít uh-huh. a z chudobných rodín, aby sa zapojili do predškolského vzdelávania.
0: Takže to ešte a. uvidíme, ako dopadne.
1: No asi áno. S touto
0: podmienkou. No dobre, pán Kryžo, jednou vetou, vaša reakcia jednou k tomuto.
2: Ja len ja musím asi s pani rejiteľkou, možno dodám, že, že, že presne podpora aj detí, teda nie len pre sociálne znevýhodnené, ale deti so zdravotným znevýhodnením, deti, ktoré potrebujú častokrát čo najskôr nastúpiť do, tej, do toho predškolského vzdelávania, aby boli dobre pripravené na základnú školu.
0: Rozumiem, pani rejiteľka, no a na záver, dajte také, povedzme, jedna, jeden, dva highlighty z, z oblasti regionálneho a vysokého školstva, na ktorým ak myslíme, teda regionálne, tak základné a stredné, na, ktorom, na ktorých, vlastne, z ktorých by mal vychádzať, alebo na ktorých stojí ten, ten vládny program, to najdôležitejšie, čo vlastne v týchto obrovských oblastiach by malo, byť, by malo prejsť zmenou.
1: Opäť ja vám poviem da svoj osobný názor, keď je ja autor tohto dokumentu, ale pre mňa je veľmi dôležitý ten záväzok prijať strategiu inkluzívneho vzdelávania, ktoré naozaj môže zabezpečiť to, že to, čo ste menovali na začiatku tejto relácie, ako nerovný prístup k vzdelávaniu, veľké rozdiely medzi vzdelávacími výsledkami u detí z chudobných rodín mm. a vylučovanie časti detí so zdravotným znevýhodnením do vzdelávania. Ja si myslím, že naozaj Slovensko sa musí k tomuto postaviť čelom a v konečnom dôsledku tie zmeny, ktoré toto môže priniesť, pomôžu nám všetkým ako deťom, tak aj učiteľom, ktoré v tých trídach nebudú sami a nebudú odkázaní vlastne celé vzdelávanie sami. Čo pre mňa toto je ako obrovský záväzok, ktorý prináša táto vláda a som veľmi rada, že sa na jeho náplňanie budem môcť podielať.
0: Myslíte, že má aj šancu dostať niektorú z našich univerzít skutočne do top 500 na svete, alebo sú to len také, že...
1: Ja si myslím, že je treba celkovo sa zamerať na to zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania. Neviem, či dostať jednu univerzitu medzi top 500 univerzít nám vyrieši problémy hmm. na úrovni vysokých škol na Slovensku.
0: Dobre, ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Takisto pre vás, pán Križo, tá istá, tá istá otázka, tak aj, aj keď asi skôr z tej druhej strany je tam niečo, čo vám vyslovene chýba e, v rámci tých navrhovaných zmien v regionálnom a vysokom školstve?
2: Ja myslím, že spomenuté je tam všetko. Dôležité bude asi tak, ako podal, že pani Hápalová, ako sa to rozpracuje. My sme v tomto není, že prvý rok na trhu komunikačnom, takže my sme videli veľa programových vyhlásení vlády už a boli všelijaké aj ambicioznejšie ešte toto a dopadli, že na konci neboli. My vidíme kľúčové to postavenie učiteľa a jeho, jeho morálne ocenenie. Nie je len to finančné, ale stále viac vidíme, že to morálne a to morálne nie je len v tom, že si nás váži budú rodičia žiaci, ale možno ešte viac by sme sa dôrazniť práve tie demokratizačné procesy, že riaditeľ si bude vážiť učiteľ a bude s nimi komunikovať ako s rovnocenými partnermi, mm. ako s podriadenými a rovnako tak ministerstvo zriadovateľ bude komunikovať zase s riaditeľom ako s partnermi. Tá participácia v školstve je to, čo tomu učiteľovi vydal potom m, m, radosť, že naozaj je autonómny a je oceňovaný a o nielen finančne, ale teda aj morálne.
0: To stojí asi za snahu, pani Hapalová, že? Určite. Dobre, dobre, tak budeme, budeme to sledovať a či už s vami pani riaditeľka alebo s pánom ministrom môžeme samozrejme znovu to komentovať, ako sa všetky tieto veci vyvíjajú a aj tie opatrenia, aj tie plány, ktoré, ktoré v programu vyhlásení vlády máte. Veľmi pekne vám ďakujem dnes obom za vstup do našej relácie. Miroslava Hapalová, riaditeľka štátneho periodického ústavu. Ďakujeme.
1: A ja ďakujem za pozvanie a ešte dovolte, aby som poďakovala naozaj všetkým rodičom, učiteľom a školám za to, že to spoločne zvládame.
0: Jasné, a takisto aj ďakujem Viktorovi Kryžovi zo Slovenskej komory učiteľov a z Inklu koalície. Pán Kryžo, ďakujem veľmi pekne.
2: Ďakujem veľmi pekne a ja takisto zase musím učiteľov pozbudiť, že robia úžasnú skvelú prácu a že posielam za komor učiteľov veľký pozdrav. A
0: my povzbudzujeme takisto aj vás, aj učiteľov, aj našich študentíkov, žiačikov. Nech to ide všetko dobre. Relácia naživo je to opäť zajtra. Veľmi pekne vám ďakujem.